0: Herkes
1: için bisiklet podcastinden herkese merhaba. 14. bölümle yine beraberiz. Bu programda yeni bir seriye başlıyoruz. Can Onur ile trafik ve bisiklet konusunda yapmış olduğumuz sohbetimizi bu bölümden başlamak üzere birkaç bölüm olacak şekilde yayınlayacağız. Öncesinde ise Elif Üzer'e nerede olduğunu soracağız ve Elif bizlere geçmiş tur deneyimlerinden kesitler aktaracak. Başlamadan önce bizleri patreon.com üzerinden destekleyen tüm destekçilerimize teşekkür ederiz. Sizlerde yayınlarımızın gelişebilmesi ve devamı için bizleri Patreon.com üzerinden bir kahve ile destekleyebilirsiniz. Herkes için bisiklet başlıyor. Selam Elif, şu anda neredesin?
0: Selam Ekin, ee, uzun bir çıkış bitti, ee, küçük bahçe, eski küçük bahçe, bütün geçitleri tamamladım. Şu anda yol kenarındayım, her yer rüzgar gölü dolu, bugün yine rüzgar artacak ama kıyının yani Karaburu'nun öbürü tarafına döndüğüm için nispeten daha iyi durumdayım, bütün çıkışlar bitti bayağı bir zorladı. Ben en çok nerede rahat ettim diyebilirim. Kolombiya'da çok rahat ettim. Çünkü hani bizde nasıl futbol böyle işte şeyse milli sporumuzsa Kolombiya'nın da milli sporu bisiklet. Gayet saygılılar. Yani iyi kötü sana bir şey tanıyorlar. Yani geçiş hakkı ya da seni görüyorlar yolda. Ya da yanından geçerken yavaşlıyor, mesafe bırakıyor. Elbette bir e, Kopenhag falan değil, Kopenhag bisikletle gitmedim ama yani ziyaret için gittiğimde böyle hani bisiklet trafiği e, araç trafiğinden daha fazlaydı. Hatta şey dalga geçiyordu insanlar hani burada bisiklet altında izlebilirsin ama araba altında izin vermez. Hani. Peru çok kötüydü. Trafik konusunda en kötü Peru'ydu yani. Peru'da dağlarda ol, trafikte olma. Yani insanlardan nefret edersin trafikte. De. O derecede kötüydü. Yani bir 30 kilometrelik yolu e, asfalttan gidemediğin için e, yolun yanındaki işte böyle toprak, işte yer yer e, bitki bürümüş. Bazen işte gider boşluğunun falan olduğu böyle Saçma sapan bir alandan gitmek zorunda kaldım. Çünkü iki şehir arasında inanılmaz bir e, dolmuş trafiği vardı. E, dolmuşcular tabii sefer ne kadar hızlı sefer atarsa o kadar çok para kazanıyorlar. E, dolayısıyla yolda işte mi var, hamam, böceği mi var, insan mı var, kedi var, köpek mi var. Umurunda olmuyor yani. Şili çok iyiydi. Yani onda da e, özellikle Santiago'da yani yerde şey varsa yaya geçediği çizgisi varsa ışığı falan beklemene gerek yok. Ayağını attığın anda araçlar duruyor. Elbette bisikletli ölümleri, işte e, kötü yapılmış bisiklet yollarından dolayı bisikletçilerin kör noktada kalması gibi bir takım sıkıntılar yaşanıyordu. Ya da işte ne bileyim inşaat yapılıyor yolda, bir çalışma yapılıyor, bisiklet yolu kapalı işte yazısı yok. Geliyorsun böyle tam yolun ortasında bisiklet yolu kapalı kalıyorsun. Ve işte trafiğin içine karışmak zorunda kalıyorsun belli bir müddet. Bunlar tabii işte sıkıntı veriyor insana. Biraz hani ben geriliyorum işin açıkçası. Çok trafikte böyle vızır vızır şey gibi bisikletli kurye gibi bisiklete binebilen birisi değilim maalesef. Ama hani çok önem veriliyor. Özellikle Kolombiya'da, Bogota'da e, bunun üzerine yani da, daha çok kadının bisiklet ve bisiklet yolunu kullanabilmesi için e, yani belediyenin yaptığı çalışmalar var. Yani para ödüyor bu insanlara, insanlar belediyede çalışıyor, bisikletçi bu insanlar. Çünkü daha çok kadın güven içerisinde bisiklet yolunu kullanırsa yani erkekler zaten kullanılabilir.
1: programımızda Can Onur ile beraber trafik ve bisiklet konusunda tecrübe ve deneyimlerimizden yola çıkarak bisikletlinin trafiğe çıkmadan önceki ve çıktıktan sonraki süreçlerini ele alıp bisikletliler için en güvenli olanları bulmaya çalışacağız. Can ile bugün sizlere trafikte bisikletli olmak konusunda aktaracaklarımız sürüş deneyimlerimiz doğrultusunda fikir ve düşünceleri kapsamaktadır. Bunların bazıları size göre doğru olmayabilir, sizin pratikleriniz ile de örtüşmeyebilir veya anlatılanlarda eksiklikler bulabilirsiniz. Bu programın bisikletle trafiğe çıkacak bisiklet severlere kılavuz niteliğinde olmasını hedeflemiş bulunmaktayız. Can programımıza hoş geldin, e, nasılsın? Merhabalar,
2: hoş bulduk, e, İyiyim. Sen nasılsın? Çok
1: teşekkür ediyorum. Öncelikle yeni evinin ve yeni yaşamının mutluluk getirmesini diliyorum. Sanırım bir değişiklikle yaptın hayatında.
2: Evet bu sene böyle ani kararlar verdik. Çok teşekkür ederim. Ee, 45 sene Ankara'da yaşayıp işte 45. yılımın sonunda Danimarka'nın Kopenhag şehrine taşındık. Belli bir süre burada kalacağız. Ne kadar daha devam eder bilmiyorum. Ee, i̇ki hafta oldu geleli. Ben doğma büyümü Ankaralıyım. Bütün ilk orta öğrenimim, üniversite öğrenimim hep Ankara'da geçti. 45 yaşına geldim. 45 yıldır Ankaralıyım.
1: Ve Ankara'da da aktif bir bisiklet e, sefer evet, ve evet. bisiklet binicisi e, olarak uzun yıllar hem Ankara'da hem bildiğim kadarıyla Türkiye'nin farklı bölgelerinde
2: yurt içi yurt dışı e, epey bir gezdim bisikletle.
1: Şimdi başta bir dinleyicilerimize bir özet geçmeye çalıştım. Senle beraber yapmayı planladığımız trafikteki bisikletlinin alması gereken önlemler konusunda aslında senle bir süredir görüşüyoruz. Bizim de yapabileceklerimizin olduğuna inanıyoruz. Görüşmelerimizde zaten hemfikir olduğumuz bir takım noktalar vardı. Bu doğrultuda bu sohbetimizi ilerleteceğiz. Senin de trafikte deneyimlerin var. Bunları bizlerle paylaşmanı isteyeceğiz. Bisikletin trafikte yapabilecekleri ve yapması gerekenler nedir? Son dönemde bisikletle hayata çok sayıda yeni binici dahil olmuş durumda. Covid sonrası ve pandemi döneminde evet. insanlar bisikletlere yöneldiler ve bisikletler satın aldılar. Bu insanlar yani şu anda sokak aralarında biniyor olabilirler, trafiğe çıkıyor olabilirler, belli bir deneyimleri olmayabilir, deneyime sahip olmayabilirler. Günümüzde yaşadığımız şey lerde vahşi bir trafik düzeni sürmekte e, ve bisiklete binmeye yeni başlayan birinin e, bu trafiğe bir anda dahil olması ve adapte olması ve güvenli sürüş sağlayabilmesi çok da mümkün değil. Dolayısıyla yeni bisiklete başlamış kişilere kılavuz olması doğrultusunda bisikletlinin trafikte yapması gereken şeyler nedir? Bunları beraber konuşalım. Şimdi
2: bana göre yapmamız gereken en önemli şey hayatta kalmak. Tabii ki ulaşımımızı sağlamak, işte fiziksel aktivite yapmak, bundan keyif almak bu çok tabii ki önemli. Ama hayatta kalmak en önemli. İnsanın doğduğunda bütün canlıların en önemli güdüsü hayatta kalmak. Ve bunu başarmak zorundayız. Bunu başarıp amacımıza ulaşmak zorundayız. Dolayısıyla hayatta kalmak için ne gerekiyorsa, yani ne gerekirse yapmak gerekiyor. Alınması gereken bütün önlemleri almak gerekiyor. Yani bir tanesi eksik değil. Bütün hepsini almak gerekiyor. Bir de e, hem kendi hayatımızı hem de başkalarının hayatını düşünmemiz gerekiyor. O zaman bir problem ortada kalmıyor. E, mesela sen az önce şey dedin. Covid'den dolayı birçok kişi bisiklet almaya başladı. Trafikte yeni bisikletler görüyorum dedin. E, bu insanları ben de görüyorum ama nerede görüyorum? Bu insanları ben yolda görmüyorum. Anıtkabir'in etrafındaki yürüme yolunda görüyorum, parklarda görüyorum, kaldırımlarda görüyorum. Dolayısıyla etrafında etrafındaki yürüme yolu yaşlı teyzelerin, amcaların, koşan sporcuların daha çok kullandıkları bir yaya yolu orası. Ve orada bisiklete binmek olmaması gereken bir şey. Bazen uyarıyorum insanları sonra kendi kendime dedim ki ya dedim ben bu çocuğu uyardım ama dedim bu çocuk benim uyarımımı dinleyip Kendini trafiğe atarsa bir de başına kaza gelirse ben dedim vicdan azabı çekerim. Bir taraftan çocuğa da hak veriyorum ya da neyse o kişiye de hak veriyorum. Böyle bir kısır döngü var. Bunları düşünmek gerekiyor. Yani hem kendi hayatımızı tabii ki öncelikle kendi hayatımızı ondan sonra da başkalarının hayatlarını düşünmemiz gerekiyor. Ondan sonra tabii ki başka insanların daha böyle deneyimli bisikletçilerin yaptıklarını söylediklerini dinleyerek biraz da kendi deneyimlerimizi katarak bir davranış şekli geliştirebiliriz belli kurallar,
1: kaideler var zaten. yani Trafiğin kendi bir akışı var. Bugün bizim ülkemizde hep araç trafiği üzerine şekillenmiş bir trafik düzeni var. Bisikletlinin de bu trafik düzeni içerisine dahil olması gerekiyor. Yani burada bisikletlinin yapacağı en iyi şey mevcut trafik kurallarına uyarak hareket etme ve hem yayaların haklarını gasp etmeden hem de mevcut araç trafiği içerisinde hayatta kalmak ve var olabilmeyi sağlamak durumunda. Dolayısıyla bir bisikletlin şu anda araçlarla dolu bir kalabalık trafikte yapması gereken... ...onlarla aynı sorumlulukta hareket etmesi gerekiyor öncelikle.
2: Bir de mesela şöyle, ben konuşmamızın başında doğma büyüme Ankara'lıyım diye. Ben Ankara'da büyüdüm. Yani benim çocukluğum da Ankara'da geçti. Ankara'nın işte nüfusunun az olduğu zamanlarda bisiklete binmeye başladım. Ankara ile beraber büyüdük ve ben bu yaşlara geldim. Ankara şimdi 5,5 milyon oldu. Ve ben Ankara insanını tanıyarak buralara geldiğim için... Yani ...bu deneyimimi o şekilde kazandığım için... Ben kendimi biraz daha güvende hissediyorum ama buna yeni başlamış atıyorum. 30'undan, 35'inden sonra, 40'ından sonra başlayan insanlar var. Eşime örnek vereceğim. Yeni başlamış insanlar için bu gerçekten inanılmaz tehlikeli bir e, trafik ve ancak böyle birine öğretmeye kalktığınız zaman olayın detaylarını gör, görüyorsunuz. Birine bir şey öğretmeye başladığımda e, ben aslında ne kadar zor bir iş yaptığımızın, ne kadar tehlikeli bir iş yaptığımızın farkına vardım. Yani bu bayağı şey aslında... Hani timsah'ın ağzına kafasını sokan insanlar vardır ya böyle şov yapmak için. Biz de bunun benzerleri yapıyoruz aslında. Ama bizim yaptığımız kıvraklığı, bizim gösterdiğimiz kıvraklığı e, hızı yeni başlayan birisi gösteremiyor. O yüzden de birine öğretmek aslında e, size de öğretiyor ne yaptığınızı, olanı bitenek kendiniz de öğreniyorsunuz.
1: Evet biraz burada şöyle bir durum var. Bir yakınıza ve bir tanıdığınıza bunu aktarmak yani trafikteki tehlikeleri, trafikte bir bisikletli olarak var olurken buradaki tehlikeler, alınabilecek önlemler. Bunlar genelde tecrübe edilerek kazanılmış şeyler. Dolayısıyla hani bunun bir okulu yok. Araştırarak okuyarak tabii ki de bulabilirsiniz ama her şehrin trafiği farklı parametreler içeriyor. O trafiğin içerisinde bulunan sürücülerin alışkanlıkları, tepkileri, farklılıklar göstermekte. Dolayısıyla şu doğrudur, bu doğrudur değil ama genel Heh. olarak sonuçta güvenlik, işte hayatta kalabilmek, kazaları minimuma indirebilmek için belirli şeyler yapmak lazım. Bunlar da hani okuyarak da yapılabilir öğrenebilir ama tecrübe aktarımının çok önemli olduğuna inanıyorum. E, eşinle beraber trafiğe çıktığın zaman ona evet. görsel olarak ya da beraber sürerken aktardıkların çok önemli deneyimler. Çünkü... Bir de şöyle
2: bir şey var lafını kesin. pardon mesela benim eşim çok böyle meraklı bir insan değil benim zorlamamla bisiklete binen bir insan idi Ankara'da. Çünkü korkuyordu yani devamlı korkuyor. Yani kıza korktuğu şeyi zorlayan bir kocası var ve ondan sonra diyor ki ben hakikaten o konuda baskı yaptım. Yani bilmesi için ısrar ettim. Sonra baktım bilmiyor, merak etmiyor. Bir tane bisiklet yaptım. O da böyle çöpten bulduğum bir bisiklet. Onu bayağı güzelleştirdim falan. O bunu yaptığımı görünce, emek harcadığım için, işte veri çok güzel bir şey ortaya çıkardığım için bir motive oldu. ve Ankara'da binmeye başladı. Biraz kendi kendi böyle minik antrenmanlar falan da yaptı ama hakikaten yani bizimle kıyasladığımız zaman çok zayıf bir seviyedeydi. Ne yapmamız gerekir? Neler nasıl önlemler almamız gerekir dendiği zaman pat diye ortaya çıkmıyor bunlar. Yani nereden başlasam diyorsun. Ancak trafiğe çok acemi biriyle çıktığınız zaman bunları biraz böyle sıraya dökebiliyorsunuz. Ben o yüzden eşimi örnek verdim ve eşim şu an, şimdi beraber şeydeyiz, Danimarka'dayız, Kopenhag'da. İki aya yakın Ankara'da kaldım. Tekrar geldim buraya. Baktım, 18 lira 19 lira çıkmış ortalaması, şehir içerisinde. Benim bayağı da hoşuma gitti. Hı hı. Şimdi beraber binebiliyoruz. Ve şeyi de öğrenmiş. Yani böyle yavaş yavaş yani nerede duracak, kalkacak, burada evet. yapması gereken kuralları falan da biraz benimsemiş. O benim hoşuma gitti. Kurallar yazılıyor. Mesela Türkiye'deki kurallar, trafik kuralları bildiğim kadarıyla Almanya'nın trafik kuralları esas alınarak buraya getiriliyor. Her coğrafyanın insanı farklı davranıyor. Bunu düşünmek lazım. Yani mesela oradaki kurallar evet tali yoldan çıkarken ne bileyim yol var, işareti vardır. Arabalar durur. Durmak zorundasın. Almanya'da duruluyor. Ya da ne bileyim Danimarka'da burada ışık yanıyorsa herkes duruyor. Çoluk çocuk işte büyük fark etmeden herkes duruyor. Mafyada olsan duruyorsun. İşte de olsan duruyorsun. Ama Türkiye'de böyle bir şey yok. Türkiye'de biraz daha esnek. Mesela İran'da daha da esnek. Yani bu biraz daha Ekvator'a doğru yaklaştıkça esneklik ve kural tanımamazlık artıyor. Mısır'ı görmedim orasının için daha da esnek olduğunu söylüyorlar. Ha İran ne yapmış? Aynı kuralları orada da var. Bayağı neredeyse tepe ya da dağ şeklinde böyle kasisler yapıyor. İster dur, ister durma. Durursam senin iyiliğine durmazsan araban zarar görür. Mesela yol ve işareti yerine kocaman bir kasis yapmış. Kocaman kasisler yapmayı uygun görmüş İran. Bence mantıklı. Yani biraz coğrafyaya göre de e, kuralları düzenlemek lazım. Ha Eğer kurallar düzenlenmemişse trafikte e, risk altında olan bizim gibi insanlar bunu gö- gözlemleyip İnsanların neler yapabileceğini tahmin etmeleri gerekiyor. Bu da bir önlem. Aslında önemli bir önlem bu. Ve tabii ki iyi gözlem yapmak gerekiyor. Kesinlikle. Ben onu gözlemledim. Çok güzel kurallar var. İşte ehliyet sınavına, pardon ehliyet kursuna gittik. Hep hepimiz gitmişizdir. Burada bizi kuralları öğretiyorlar. Ama kuralları kimse uygulamıyor. Ha bu bir benim gözlemim. Dedim ki kendi kendine. Burada kimse kuralları uygulamıyor. Ben buna göre davranmalıyım trafikte tamam. e, diyerek trafikteki davranışlarımı ona göre ayarladım.
1: Ben bunu aslında trafikte var olma psikolojisi diyorum. Yani bir bisikletli olarak trafikte Hı-hı. var olma psikolojisi tabii geniş bir konu. Çünkü Hı-hı. burada bir bisikletli olarak e, yani zor bir şeyde, koşuldayız, durumdayız, motorlu araçların arasında savunmasız bir işte iki teker bir kadro e, ve hani kaport, kaporta bedenimiz olacak şekilde e, ilerliyoruz ve temel koruma e, araçlarımız var, kaskımız, eldivenlerimiz. Sadece düştüğümüz zaman bizi koruyacak ama ciddi kazalarda gerçekten hiçbir işe yaramayacak. Önlemler bizim için. Bir kere bisikletlinin trafikte güçlü reflekslerin olması gerektiğine inanıyorum. Yani çok fazla çok. uyaran var ve anlık gerçekleşiyor bunlar. Yani saniyeler içerisinde gerçekleşiyor ve verilebilecek en ufak bir hatalı karar üzücü şekilde sonuçlanabiliyor. Dolayısıyla bisikletlinin defansif bir sürüşü benimsemesi gerektiğine inanıyorum. Kendini korumacı bir yapıda ilerlemesi gerektiğine inanıyorum. Burada şöyle bir durum var. İstediğiniz kadar haklı olun trafikte ama günün sonunda bir e, kötü bir kaza ya da bir şey yaşandığı zaman olan sizi oluyor maalesef bir, e, ve bunun yani. geri dönüşü olmuyor evet kazayı siz yapıyorsunuz ve zararı da siz görüyorsunuz geri dönüşü yok dediğin gibi e, defansif sürüşün çok faydalarını ben gördüm kendi sürüşlerimde e, her zaman kaçmaya yönelik keza bu e, iki tekerli eğitimlerde de çok fazla irdelenen bir konu trafikte beklenmeyeni beklememiz gerekiyor e, olmayacak şeyleri e, düşünmemiz lazım ve bu bunlar doğrultusunda hareket etmemiz gerekiyor hatta bunu belki bir adım daha ileri götürdüğümüz zaman hafif paranoyak bir ruh hali içerisinde sürmek bile e, bazen fayda sağlayabiliyor. Çünkü e, şöyle yolu okumak, trafiği okumak bütün e, algılarımızla beraber hani görmemiz, duymamız ve bütün bu algıları kullanarak bunların hep açık ve pür dikkat şekilde ilerlememiz lazım. Burada yani iyi bir gözlem ve görüşe sahip olduğunuz zaman gerçekten çok basit bir takım işte tehlikeleri atlatabiliyorsunuz. Trafiği izleyerek diğer sürücülerin ne yaptığına bakarak onlarla göz temasında bulunup onların ne yapabileceklerini tahmin ederek bunları görerek hareket ettiğinizde hayatta kalma şansınızı arttırıyorsunuz ve bunun üzerine kafa yorulması gerekiyor. Dalgın olmamak lazım. Sürekli bilinçli olmak lazım ve tehlikenin hep var. Var olduğunu kabul ederek e, ilerlemek lazım yani evet, e, evet. şey ben e, çoğu insanda görüyorum mesela ben bisikletliyim trafikte ben de varım e, herkes beni görsün dikkat etsin tamam tabii ki de istenen budur en yani ideal olanı bu tabii ki de kimse gelip yani bize vurmasın bizi görsünler işte ben sağ şeritteyim yeleğimi de giydim farımı da taktım. Ama yeterli değil çünkü insanlar eğitimli değil yani araç sürücüler eğitimli değil böyle bir kültürleri yok kurallara zaten uymuyorlar e, ve günün sonunda tabii. olan bize oluyor. Bu haklılık e, maalesef bizim hayatımıza mal olabiliyor.
2: Şimdi şöyle bir şey diyeyim yani sonuç olarak tamam e, haklı tabii ki haklıyız ne olursa olsun haklıyız ya, ya da bizden haklı yani her zaman küçük her zaman haklı oluyor. Ama bu dünyada suçlular var hırsızlar var katiller var. Yani hırsız var diye ya tabii haklıyız diye evimizin kapısını açıp bırakmıyoruz. Ya da ne bileyim kötü niyetli insanlar var, katiller var diye hani önlem almamazlık etmiyoruz. Bu da onun gibi bir şey. Yani ben mesela anlatmak istemiyorum. Yani başıma gelen binlerce olaydan yani binlerce böyle binlerce diyeyim belki daha da fazla. Yani kötü olay gelmiştir ya da kötü olayı başından salmışımdır. Yani o insanların neler yaptıklarını söylersem insanlar bu işe başlamak hevesiyle podcast dinleyen insanlar vazgeçebilirler. O kadar kötü niyetli insanlar var. Bunu görüp durmak, trafikten çıkmak bile yeri geliyor. Sizin hayatınızı kurtarıyor. Bunları görmek lazım ama tabii bunlar işin biraz daha profesyonel tarafları. Asıl benim için önemli olan bazı şeyler var. Şimdi ben sen, ben bizim gibi insanlar biz trafiği idare edebilen insanlar. Mesela sen az önce şey dedin, defansif dedin. Ben biraz hem ofansif, biraz da orta saha Ve mantığıyla trafikte gidiyorum. Ben trafiği durdururum giderken. El kol işaretleriyle, vücut diliyle, işte yeri gelir ayağa kalkarım falan durdururum ve ondan sonra geçerim. Ben geçmek istediğim yerde o arabayı durdururum. Arabanın içinde kim olursa olsun bir şekilde ben o işi yaparım. Ve adamla selamlaşırım, göz teması kurarım, işaret yaparız birbirimize... Ve bu böyle çok anlık, çok kısa sürede olur. Yani en kötü niyetlisiyle de bile neler neler yaşadık yani olumlu anlamda söylüyorum. Şimdi bunu, bunu yapabilmek için bisikleti de böyle ayakkabı kadar rahat kullanabiliyor olmak lazım. Yani ne bileyim vücudunuzun bir parçası gibi rahat kullanabiliyor olmak lazım. Ayağa kalkacaksın, iki elini bırakacaksın, tek elini bırakacaksın. Yani bu tip şeyleri yapabiliyor olmak lazım. Henüz aleti kullanamayan insanlar var. Yani zar zor dengesini sağlayan işte ve trafiğe çıkma hayali olan insanlar var.
1: Aslında ee, şöyle yani ha. sonuçta bisiklete yeni başlamış insanların bir anda bence trafiğe çıkmaması gerekiyor. Evet, evet, evet. Şey çok güzel. Ben işime bisikletle gideceğim. Çok güzel bir karar. Bunu da uygulayabilirsiniz. Evinizle işinizin arasında sizin için fiziksel olarak zorlanmayacak bir mesafe ise ve bunu başarabileceğinizi düşünüyorsanız bir bisiklet satın alırsınız. Uygun kıyafetler ve ...gündelik hayatınıza dahil edersiniz... ...işinize bisikletle gidip gelebilirsiniz ama... ...tabii şöyle bir durum var yani... şimdi ...işe bisikletle giderken ki trafiğe dahil olacağınız saatlerde... ...trafiğin zaten en civcivli olduğu zamanlarda... ...olmuşların, otobüslerin, taksilerin, özel araçların... ...herkesin bir an önce işe gitmek istediği saatler... Aynı şekilde akşam dönerken de aynı kalabalığa maruz kalacaksınız. Dolayısıyla burada e, parametre çok, çok fazlalaşıyor. Tehlike e, seviyesi çok yükseliyor. Normal bir zamanda şehrin normal bir trafik akışında normal bir saatte bindiğiniz e, yani aynı güzergahta bindiğiniz e, bisiklet ile o sabah trafiği ve akşam trafiği işe yetişme telaşında olan insanlarla beraber hareket etmek ve motorsuz bir araçla bunu yapmaya çalışmak. Oldukça farklı parametreleri getiriyor işin içerisinde çok daha fazla riskler barındırıyor bunları öğrenmek lazım sadece trafikte araçlar değil sonuçta yol koşulları da bizi en çok zorlayan şeyler çünkü maalesef şehirlerimiz bisikletler için dizayn edilmiş durumda değil. Yani bir Avrupa, Avrupa şehrilerine sahip değiliz. Yeni yeni bisiklet yolları, ayrılmış bisiklet yolları, güvenli yerler yapılmaya başlandı ama bunlar zaten yeterli değil. Sizin evinizle iş yeriniz arasındaki bir güzergahta bulunmayabiliyor çoğu zaman. Bunlara kafa yormak lazım. Ben çıktım evimden 20 kilometre işime gideceğim sabah vakti. Tamam hani e, ben bu trafiği okuyabilmeliyim. Ben bu trafikteki tehlikelerin farkına varabilmeliyim. Ve e, her tür koşulda hayatta kalarak kazasız belasız ulaşabilmeliyim. Birincil öncelik bu. Doğru. Şimdi peki bu insanlar ya bir anda çıkacaklar trafiğe ve bunu tecrübe ederek öğrenecekler. Veya işte araştırmaları gerekiyor, okumaları gerekiyor. Bir şekilde başkalarıyla belki grup sürüşleri yaparak bunları öğrenmeleri, öğrenmeleri gerekiyor. Doğru. Çünkü sadece iki teker üzerinde dengede durmaktan geçmiyor maalesef. Yani, yani kask,
2: kask takalım ha, ondan ha. sonra iş bilsin Yok abi Yok, yani değil. kask tamam kafanı çarptığın zaman seni koruyor kask ama yani başka yerlerini çarpma yani kafanı çarpma zaten. Hatta ça- şimdi çarpmak tamam çok ideal bir trafik diye düşünelim. İnsanlar birbirlerine e, saygı gösteriyorlar falan. E başka tehlikeler de var yani ne bileyim egzoz dumanından ben rahatsız oluyorum. Ona göre bir saatte çıkmak lazım ya da egzozun fazla olduğu e, bölgelerden geçmemek lazım gibi. Genel olarak her türlü tehlikeyi bir gözlemleyip ona göre davranmak gerekiyor. E, ne bileyim arabanın otobüsün arkasında durmamaya çalışıyorum. Egzozunu yutmamaya çalışıyorum ve sonuç olarak ciğerler zarar görüyor. Yani her türlü ihtimali düşünmek gerekiyor bence.
1: Tabii yani çok fazla parametre
2: var. Trafiğin
1: içerisinde bir otobüsün nasıl davrandığını öğrenmek gerekebilir. Bir, do, hı hı. bir dolmuşun hareketlerinin ne olacağını. Yani dolmuş dediğiniz her an durabilen, yolcu indiren, her an durup yolcu alan bir araç sonuçta. Hı. Ve çok hani biliyorsundur çok çılgınca manevralarla çok böyle milimetrik şeylerle kullanan maalesef böyle Hastalık derecesinde kullanan şoförler bulunmakta. Bunları öğrenmek gerekiyor. Yani bir dolmuşun üstünüze kırabileceği, bir otobüsün bir durağa nasıl yanaşacağını bilmek. Beklenmeyeni dur, dur. beklemek gerekiyor burada ve bunları öğrenmek lazım. Bu biraz trafik kültürünü okumayı gerektiriyor. Şimdi şöyle
2: öğrenmek de mesela kitaptan da okuyoruz öğrendiğimizi. İşte YouTube'dan izliyoruz video, te- belgeselden izliyoruz falan birilerini dinliyoruz vesaire. Bunların bizim beynimizde kazınması için bizim antrenman yapmamız gerekiyor. Yani antrenman, fiziksel antrenman değil. Yani o işin antrenmanını yapmamız gerekiyor. Yabancı dil konuşmanın antrenmanını yapmamız gerekiyor. Yani yaptığımız işi çok, çok iyi hale getirene kadar... ...onun üzerine saatlerce, günlerce e, antrenman yapmak. Bu işi yapabiliyor olmak gerekiyor. Devamlı o konuda... Aynı güzergahta, benzer yoğunluktaki trafikte gidebiliyor olmak gerekiyor.
1: Can Onur ile trafik ve bisiklet sohbetimiz gelecek programlarda devam edecek. Vakit ayırarak dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizleri patreon.com üzerinden bir kahve ile destekleyebilirsiniz. Gelecek programlarda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.